0: Allt om Välkommen till Allt om Bitcoin. Allt om Bitcoin ger dig information om vad Bitcoin är och varför det är viktigt för dig och kommande generationer. Jag vill börja med att tacka alla som lyssnar på denna podd och framförallt er som har tagit er tid att betygsätta den på Spotify och iTunes. Har du inte redan gjort det så skulle jag uppskatta om du gör det så den syns bättre. Okej, det här är avsnitt 14 och idag ska vi utforska hur en mycket möjligt kommande lanseringen av världens första bitcoin-spot-ETF kan påverka bitcoins pris. Och om detta kommer att öppna upp bitcoin för ännu mer prismanipulation. Vi kommer också att jämföra detta med historiska anklagelser om prismanipulation på traditionella marknader som silver och guld. Vi ska snart gå igenom vad en bitcoin-spot-ETF, en spot exchange-traded fund är- och hur den skiljer sig mot andra redan existerande godkända bitcoin-investeringsprodukter på finansmarknaden. Men först, vad är det som har fått alla att prata om denna bitcoin-spot-ETF? Pratet i mainstream-finansmedia och bitcoin-världen har exploderat om en möjlig bitcoin-spot-ETF. Sedan BlackRock gick ut med att de ansökt om det nu i juni 2023. Samtidigt som flera företag som tidigare år ansökt om det men fått avslag nu återförnyat sina ansökningar. Blackrock och deras vd, Larry Fink, som av många ses som djävulens avkomma, har länge gett intrycket att Blackrock och deras kunder är helt ointresserade av bitcoin och krypto i stort. Men har nu i juni 2023 gjort en kovändning i frågan. Vi kan väl lyssna på vad han sa om ämnet 2018 och hur det låter idag i samband med att de ansökt om sin spot-ETF.
1: Är det true att du building ut en cryptocurrency capability? Uh... No, I mean we're looking at it. Um, as I said in the past, we are we are very excited about blockchain technology. So we're looking at blockchain technologies, and we're looking at all the But blockchain is in crypto. Blockchain is just the underlying technology. Well, that's the most important thing. Whether it is a cryptocurrency, uh, we're, we're we're studying them to see how they're performing. Just and it may be you know it may be. Don't your clients want crypto exposure? No, I don't believe any client has sought out crypto exposure. Really? Yes, I have not heard from any one client they're looking to to uh, uh to buy a cryptocurrency at this time. When it when it becomes more legitimized, when it has the true. Uh, true open nature of it that you identify who the players are on both sides uh that's when we'll probably look at it as an alternative um as an alternative to all currencies but we're studying it we're looking how they perform we're looking at that type of data to understand it as we think about other other products but right now i could tell you it worldwide i have not heard from one client who said i need to be in this
0: Okej, så jag antar att det han här pratar om i detta klipp nu har hänt. Intresset finns där, och Bitcoin är ett alternativ på riktigt. För nu, under juni 2023, så, så säger han så här:
1: And also I do believe the role of crypto is. Um it is it, it it's digitizing gold in many yeah. ways it's a it's a instead of investing in gold as a hedge against inflation a hedge against the the onerous problems of any one country or or the or the devaluation of your currency whatever country you're in um let's be clear bitcoin is an international asset it's not based on any one currency and so it 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 can represent an asset that people can play as an alternative i would call the the foundation of blackrock is about hope you invest for retirement because you believe tomorrow is better than today
0: Okej, så krypto digitaliserar guld och bitcoin är en internationell valuta, säger han här. Vi vet alla att han pratar om bitcoin och inte krypto, även fast han nämner krypto i klippet. Det finns en anledning till att det är just en bitcoin-spot-ETF som de lanserar och inte en dogecoin-spot-ETF. Just i denna stund, nu i juli 2023, så har vi rekordmånga spot-ETF-ansökningar inne. Åtta stycken. Och känslan får när jag läser om detta är att sedan BlackRock gav in i leken så är saken mer eller mindre biff. I flera år tidigare så har alla dessa ansökningar slagits ner av myndigheter med hänvisning till att det finns för lite verktyg på plats för att undvika manipulering av det underliggande priset. En hel del andra former av bitcoin investeringsprodukter har dock varit godkända i flera år, däribland bitcoin futures ETFer och bitcoin ETNer, exchange traded notes. Det som skiljer detta mot en spot ETF är att futures ETFer och ETN inte äger den underliggande produkten Medan spot-ETF för direkt innehåll riktiga bitcoins i det här fallet. En futures-ETF är skapad för att ge avkastning baserad på prisförändringar i futures-kontrakten. Futures-kontrakt är avtal att köpa eller sälja bitcoin i det här fallet. vid ett framtida datum till ett förutbestämt pris. Medan en ETN är en typ av investeringsprodukt som är utformad för att spegla avkastningen av spotpriset på bitcoin. När du köper en ETN köper du faktiskt ett löfte från ut att betala tillbaka det ursprungliga beloppet plus eventuell avkastning vid förfalldatumet. Detta gör ETN med lika obligationer än aktier eller fonder Så det här är första gången finansvärden får exponering till en investeringsprodukt som ger direkt underliggande ägande av bitcoin i det här fallet det har tidigare funnits så kallade bitcoin etpr Exchange Traded Products, som också direkt äger underliggande bitcoins. Men de ses som mer osäkra av marknaden då spot-ETF är mer reglerade samt mer allmänt erkända och väl förstådda av många investerare. Okej, så många bitcoiners pratar om att detta är tillfället då bitcoin når kritisk massa. Och priset för bitcoin exploderar just för att eh, med introduktionen av denna spot-ETF får den traditionella finansmarknaden möjlighet att investera i bitcoin. Och pengar kommer ösa i bitcoin i aldrig tidigare skådad mängd. Så vad kan vi förvänta oss för prisbild på bitcoin framöver? Vad händer med bitcoinpriset om en spot-ETF lanseras? Framförallt av ett så stort namn som BlackRock. Om vi jämför med vad som hände med guldpriset efter första spotguld ETF:en lanserades 2004 så kanske vi får en fingervisning. Strax innan den lanserades var guldpriset 416 dollar och nu juli 2023 är den strax under 2000 dollar per lund. Vi kan även säga att guldpriset innan lanseringen var i stort sett oförändrad sedan början på 80-talet. Så exponeringen för guld på finansmarknaden underlättade investeringen i guld och därmed så drog guldpriset iväg därefter. Det här innebär en prisökning på nästan 380% sedan den första spot-ETFen lanserades för guld. Det skulle innebära ett pris på runt 120 000 dollar per bitcoin om den gör samma resa som guld. Och om vi utgår från dagens pris på 31 000 dollar per bitcoin. Från mitt perspektiv så är detta lågt räknat då guldtillgången inte har ett fast utbud som bitcoin. Och guldutvinningen har ökat markant de senaste årtiondena. Och därmed mängden tillgängligt guld som måste påverka dess prisbild. Utöver det så kan guldprisutvecklingen vara missvisande att ha som underlag när vi tittar på bitcoins möjliga framtida prisbild. På grund av hur guldpriset misstänks ha manipulerats konstgjort genom centralbanksförsäljning och leasing av guld. London Goldfixens manipulation samt handel med guldderivat som bidragit till potentiell prismanipulation. Vi kan titta lite mer på de här skurkarna. Först ut så har vi centralbanker och deras guldförsäljning och leasing av guld. Under decennier har flera anklagat centralbanker för att manipulera guldpriserna genom sin policy att sälja och lisa guld. Tanken är att centralbanker särskilt västerländska centralbanker har ett intresse av att upprätthålla stabilitet i värdet på sina fiatvalutor och ett stigande guldpris kan signalera bristande förtroende för dessa valutor. Genom att sälja eller lisa guld kan centralbanker öka utbudet och potentiellt trycka ner priset på det. Sedan har vi London Goldfix. I med London Silverfix har London Goldfix varit föremål för granskning. Det här är en telefonkonferens två gånger dagligen mellan ett fåtal storbanker för att fastställa guldpriset. Anklagelserna här liknar dem om Silverfix med påståenden om att bankerna skulle kunna samarbeta för att sätta priset på ett sätt som gynnar deras handelspositioner. Denna process har nu ersatts av London Bullion Market Association Gold Price, en elektronisk aktion utformad för att öka transparensen. Sedan så har vi spoofing och annan handelsmanipulation. Liksom med silvermarknaden har guldmarknaden sett fall av påstådd så kallad spoofing och andra manipulativa handelsmetoder. Dessa innebär att man lägger beställningar för att skapa ett felaktigt intryck av marknadens efterfrågan eller utbud. Bara för att dra tillbaka dessa beställningar när priserna rör sig i önskad riktning. Så flera banker har bötfällts av tillsynsmyndigheter för sådana metoder. Vi kan till exempel kolla på JP Morgan en av världens största banker och hur de har betett sig i den här frågan JP Morgan har varit inblandad i flera kontroverser om prismanipulation av ädelmetallsmarknaden Under 2020 gick JP Morgan med på att betala en förlikning på 920 miljoner dollar Som svar på anklagelser från det amerikanska justitiedepartementet och CFTC, Commodity Futures Trading Commission Dessa anklagelser inkluderar anklagelser om spoofing på ädelmetaller och terminsmarknaderna för amerikanska statsobligationer Sista valt så har vi frågan om pappersguld mot fysiskt guld. Precis som med silver så finns det många fler pappersanspråk på guld som terminer, optioner och ETF:er än det finns fysiskt guld tillgängligt för leverans. Vissa hävdar att denna diskrepans tillåter prismanipulation. Där handeln med pappersguld påverkar priset på fysiskt guld. Som du hör så manipuleras guldpriset hejvilt av aktörer i marknaden och frågan är vad dess pris hade varit utan denna manipulation. Och den underliggande följdfrågan blir kommer bitcoin råka ut för samma sak? Likt silver och guld skulle bitcoin futures ETF'er som inte innehåller bitcoin direkt utan spårar bitcoin terminskontrakt har funnits ett tag teoretiskt kunna användas för att manipulera bitcoinpriset liknande det som vi diskuterade för guld och silver. Det finns eh, dock flera anledningar till att eh, detta kan vara mindre troligt för bitcoin. Först och främst så har vi decentraliseringen av bitcoinmarknaden som fungerar dygnet runt med priser som bestäms på olika börser över hela världen. Detta gör en mer motståndskraftig emot vissa typer av manipulation. Sedan har vi regleringen som utförs av myndigheter. Bitcoin-marknaden utvecklas fortfarande. Regleringen av den blir mer och mer robust hela tiden. Kravet på förhindrandet av manipulativa metoder förväntas vara en stor del av SECs kravlista för att släppa fram denna spot ETF. SEC som är myndigheten som hanterar dessa tillstånd förväntas kräva ett avtal om övervakningsdelning som gör det möjligt för ETF-leverantörerna att identifiera och rapportera alla misstänkta eller olagliga handelsaktiviteter på Bitcoin-börserna såsom wash trading, spoofing och frontrunning. Sist av allt så har vi transparensen som Bitcoins öppna blockkedja har vilket ger en hög grad av transparens för alla transaktioner. Detta kan potentiellt göra manipulativa metoder lättare att upptäcka. Så avslutningsvis så pekar mycket på att detta är en win-win för bitcoin-adoptionen och acceptansen av bitcoin in i finansmarknadens finrum som kanske är det som behövs för att sätta det stamp of approval som massmedia och gemene man behöver för att ta bitcoin på allvar. Något som förhoppningsvis i sin tur skapar ett större intresse för bitcoin i stort. Och öppnar upp för vanliga människor och företag att dyka ner i köp och förvaltning av riktiga bitcoin. Efter att de har doppat lill i sjön som är bitcoinspot-ETFn. Det här är möjligtvis en milstolpe i bitcoins historia. Och det vore väldigt trevligt om fler människor kunde ta del av den mycket troliga prisutvecklingen som väntar bitcoin framöver. Så se till att sprida budskapet och vikten av bitcoin till alla runt omkring dig. Är de nya till bitcoin så hänvisar de till allt om alltombitcoin.se eller de första avsnitten i denna podd så slipper du uppfinna hjulet för dem. Tack för att du lyssnade lyssnat på detta avsnitt och jag önskar dig en underbar och varm sommar så hoppas jag att vi hörs igen. Ha det så bra!